0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天开始，我们要学习《圣经》希伯来这一卷书。今天我们要学习的主题是关于《希伯来书》的作者，还有他的这个读者。我们今天先来谈一谈《希伯来书》他的这一个读者的部分。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，都好。Oh, oh, oh.
1: 救我脱离绝望泥沼，爱也好，恨也好，只要有主就够了。他是我主神之和，对我最。出身之何对我最好？需要，可愿让主做你神盘的中
0: 保？亲爱的朋友，《希伯来书》在开篇没有讲到这卷书到底是写给谁。许多人给一些建议，说到读者到底是谁呢？关于《希伯来书》的读者有三个可能性。第一个可能。是写给罗马的，有些人说是给塞浦路斯的、哥林多的、小亚细亚的，但最重要的地点是耶路撒冷和罗马。我们要来特别谈一谈，是写给罗马的。在希伯来书的十三章二十四节讲到，请你们问引导你们的诸位和众圣徒安。从意大利来的人也问你们安。有些人是来自意大利罗马那边，意大利那边的人会向读者问安。也就是这一封信与意大利是有关系的，很可能就是与作者在一起有一些人是意大利人，在写给罗马人这封信的时候，就附带着这些意大利的朋友一起问罗马人的安。第二个可能性，《希伯来书》这一卷书写给的读者就是保罗在罗马的某个地方写了这一封信，有朋友亚基拉和百基拉和他在一起，因此保罗与他们一起。问罗马人的安。第三个可能性就是作者不在罗马，也不是写给罗马人的，但是有一些罗马的朋友。再来看一下这一封信是写给耶路撒冷的可能性。那么在第一世纪，有很多人认为《希伯来书》是在耶路撒冷写的。根据最近的一些记录，关于这个书中的主题，以及这个《希伯来书》里面，特别是写给希伯来人的，我们说。在耶路撒冷写这封书信就变得很难理解，因为希伯来书是由希腊文写成的，这是在新约中很美的文字，就是希腊文。因为我们要问这个问题：为什么在耶路撒冷，那么希伯来书的作者要写希腊文呢？这能否说得通呢？因为作者如果要是写给希伯来人的话，会写希伯来语或者是亚兰语。在希伯来书二章第三节说道。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。这里说到这些听众没有听到过耶稣基督的讲道，在耶路撒冷的人是否很难听到耶稣基督的话呢？我们说这是一个问题。希伯来书十二章第四节讲到：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”作者说到。读者他受到了迷惑，他们曾经在大众被人羞辱，有一些被囚禁在监狱里，有一些人失去了自己的产业，但是他们还没有来到留学的地步。换句话说，他们中间还没有人死去或者是殉道，但是在耶路撒冷有很多的人已经殉道死去了，像斯提凡、雅各、约翰的哥哥都死去了，所以这封书信不可能是写在耶路撒冷的。那么支持这一封信是写给罗马人的原因是：第一是有罗马人的问安；第二就是提摩太是被罗马人所认识的。在提摩太后书之中说到，保罗要求提摩太将保罗的一些书卷带到罗马。第三就是第一个文献有说到关于希伯来书的，就是格利免》。罗马的格利免》在主后九十六年就写到，他是第一位提到有关于希伯来书的。希伯来书写到关于领导、领袖这句话是很少用的，但是这样的句子在罗马的其他的一些文献古迹之中能够找到。在主后的四十九年，格老丢皇帝将基督徒从罗马逐出，这给我们一个提示，就是当时的基督徒就失去了他们的产业，他们被逼迫，被囚禁在监狱。在主后的六十四到六十六年，罗马的皇帝尼罗。就在罗马残杀基督徒，因为他把罗马着火的事情怪罪给基督徒，那么很大可能就是《希伯来书》的写成是在尼罗皇帝没有残杀基督徒之前写下来的。同时，当时也有很多的基督徒在罗马的城里面，《希伯来书》的作者是写信给在罗马城里面的基督徒。《希伯来书》说道：“我们要盼望更美的家乡，是上帝所建造的。”在这地上没有这样的城市。我们要知道，罗马一直被认为罗马是一座永恒的城，但是《希伯来书》的作者说不是的，罗马不是永恒之城，因为我们所要盼望的更美的家乡是上帝所建造的。在这地上本没有长存的城。我们不知道《希伯来书》的作者是居住在哪里，但是我们知道罗马这个地方是《希伯来书》的作者曾经居住过的。希伯来书的读者的种族不单单是犹太种族，还有两个原因。一般人认为是给犹太人写的，但是我们对于这个事实还没有完全的掌握。但最起码是其中的一个种族是犹太人。还有另外一个可能，就是希伯来书不单单是给犹太人，还有其他的外邦人。希伯来书二章十六节说：“他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”作者在这里说道：犹太人是亚伯拉罕的后裔，在新约的其他地方，我们也能够看到，就算是外邦人也能够成为亚伯拉罕的后裔。加拉泰书三章二十八到二十九节，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。希伯来书也是同时写给外邦人的，他们也是亚伯拉罕的一份子。另外一个重要的概念，就是在希伯来书六章第一节说道：“所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑、信靠上帝。”这节经文有些像是犹太人对于外邦人说话，因为懊悔死刑、信靠上帝，犹太人已经信靠上帝了。这几个章节就给我们一些建议，就是这有可能是写给外邦人的。希伯来书十章三十二节讲：“你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，蒙了光照也是对外邦人的言语。”保罗在很多地方建立了许多的教会，这些地方群众就构成了很复杂，有这一个外邦的信徒和犹太信徒的一个团体。那么接着我们来看一看《希伯来书》的成书日期，大概应该是主后的九十一到九十三年，因为《希伯来书》的某些章节在罗马的格利勉在公元九十六年的时候用过这个《希伯来书》，所以最迟最迟的话，《希伯来书》应该写成于西元的九十五年之前。最早的成书时间，根据书中所提到的这一个提摩泰。我们知道保罗在接受提摩泰作为他的帮助者是在主后的四十九年，所以希伯来这一卷书最早的成书应该是在主后的四十九到五十年。那么，我个人相信，如果希伯来书是写给罗马的，最大的可能是在主后五十几年写成的，也就是在主后六十四年罗马城火灾之前这个时候写成的。那，亲爱的朋友，以上就是我们所介绍到的希伯来书的这些读者。有可能是哪些人？它涵盖了不单单犹太人这一个种族，还有很多的外邦人。那么分享到这里，我们要来一起聆听一首诗歌，之后我们再来谈一谈《希伯来书》的作者是谁。歌曲的名字是《真爱》。
2: 是渴望被疼爱，可是却不知道爱从何处来，总以为找到彼此。中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白，是我太天真，将爱放在错的地方，又期望它像花。仰盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在石架上。在爱中成长。爱从何处来？总以为找到避风的港湾，就有平安。长大以后，还是渴望被疼爱。在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白。是我太天真，将爱放在错的地方，又期望它像花。绽放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在石架上，生命。是风声，助爱中成长。是我太天真假，将爱放在错的地方，又期望它像花一样盛放，却一次又一次地掉落。想感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上，生命开始丰盛，主爱中成长。
0: 的朋友，接着我们来谈希伯来书的作者。圣经没有提到希伯来书的作者到底是谁，因此呢，关于这个作者也有不同的辩论。首先，圣经没有说到，但是显然希伯来书的读者清楚地知道作者是谁，因为希伯来书十三章第八节讲到，作者要求读者为他祷告，可以快点去到他们那里。那么，作者也认识提摩太。而且也认识这些读者们，也晓得读者们他们的基督徒的经验，了解他们所受的苦以及他们当前的景况。所以呢，作者是读者所认识的，但是历史中作者到底是谁，却是消失了，没有论述。所以呢，谁是作者很重要，因为希伯来书是正点的一部分，所以呢，人们就相信说保罗写了希伯来书。如果《希伯来书》不是由使徒或者由使徒的伙伴所写成的，那么这本书就不能够放在正典之中。在公元393年，在西波的大公会，《希伯来书》被纳入正典。同样，在西元397年，在迦太基会议当中也被承认。在西元419年的迦太基会议当中，也再次被承认。在这个三个公会之中都承认。是保罗写了希伯来书，在最早的新约手稿里有这样的一个排列顺序：罗马书、希伯来书、哥林多前后书、加拉泰书。这个排列的顺序将希伯来书的排列是在罗马书之后，但是现在的排列方式是将希伯来书排列在保罗书信的最后面。保罗书信的排列是从最大的篇幅的书信到最小的篇幅的书信。从最大卷到最小卷，给个人与教会都是一样的，是在十四封的书信当中，但是在最早的时候是在罗马书之后，就是希伯来书。很有趣的是，在最开始的罗马书是最大卷的，然后希伯来书之后是哥林多前后书，但之后的排列是希伯来书在最后面。第四到第六的抄本的排列是最后排列希伯来书。在梵蒂冈抄本和西乃抄本当中都是这样，但是第六世纪之后，希伯来书就是放在最后，因为保罗是外邦人的使徒，保罗书信的名称也是非常的特殊，例如写给罗马的、给哥林多的、给加拉泰的、给提摩泰的等等，可是，一般书信来说，名称是不同的。说到彼得第一。彼得书信的时候呢，就说到彼得第二，或者是约翰书信的时候呢，就说约翰一书，或者是约翰二书等等的，这些名称的取名是不同的。可是希伯来书的名字的命名是与保罗书信的命名一样的。那么另外还有一点就是，一般书信被称为是教会根基的使徒们所写的。例如在加拉泰书二章六到第十节讲到说。那称为教会助石的雅各、基法、约翰，就像我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去。在这里，这些使徒们被称为是助石。可以从这里看到，保罗的书信是给外邦人的使徒，也有一般书信，雅各、彼得、约翰这些是给犹太人的使徒。可是希伯来书呢？它在中间，因为希伯来书是保罗写的。但是感觉确实像是写给犹太人的，似乎有点像是桥梁，建立在使徒保罗的书信与使徒们的书信之间的一个连接。在《使徒行传》之中，路加描述保罗是将福音先传给犹太人，再传给外邦人。但是我们看到保罗却没有书信写给犹太人，但是《希伯来书》却是写给犹太人的。今天很多人不相信《希伯来书》是保罗写的。因为在古时候就有人不相信《希伯来书》是保罗写的，在西元180到200年写成的《穆拉托利亚》碎片之中，马吉安也拒绝了《希伯来书》，他也拒绝保罗一些其他的书信，他只放了十本保罗的书信。特土良认为《希伯来书》是巴拿巴写的，很多人都拒绝了《希伯来书》的作者是保罗，这些都是西方的一些学者对于《希伯来书》作者的怀疑。在东方也有一些作者怀疑西伯来书的作者，但是大部分的教父都承认是西伯来书的作者呢由保罗所写。亚历山大的主教潘塔恩维斯他说到保罗是匿名写西伯来书的，因为保罗不是犹太人的使徒，所以他要匿名写。亚历山大的格利勉说到西伯来书的作者是保罗，但是保罗写的原文是西伯来文之后。陆家翻译成了希腊文，为什么格利勉这么说呢？因为希伯来书的希腊文比保罗其他的书信的文法要好很多。奥利根也是这样认为，但是他说到其中的一个原因是保罗其中的一个学生，这个学生记录保罗所说的话，将保罗的思想记录下来。这里又一个怀疑就是谁写了这个希伯来书？在第四世纪的时候，被认为希伯来书是保罗写的，也被纳入到了正典。还有一点很有趣，一般书信有七封，有雅各书、彼得前后书、约翰一二三书、犹大书，总共七封。启示录中也有七封给教会的书信，所以七呢，代表的是普世性、完整的。保罗也写了七个教会的书信：罗马书、哥林多、加拉太、以弗所。菲利比、哥罗西、铁萨罗尼加、提摩泰提多、菲利门，保罗写给七间教会，还有七个普世的教会，这与启示录的七个教会很雷同。可是希伯来书打乱了这样的一个完整性，因为希伯来书变成了第八间的教会。虽然希伯来书打破了这样的一个规律，但是也被接受为或者是承认为它是被漠视的正点，因为对于当时的人很清楚。这是上帝的话。近代有一些不同的作者认为《希伯来书》有不同的作者，并且大部分的学者都不相信保罗是作者。我们可以看一看马丁·路德的建议书：亚伯罗是写《希伯来书》的作者。约翰·加尔文说，他找不到原因相信《希伯来书》的作者是保罗。今日的学者提出了至少《希伯来书》的作者有十三个：保罗、路加、罗马的格利勉、巴拿巴。彼得、犹大、斯提凡、执事斐利、玛利亚、耶稣的母亲，还有这一个以巴弗、亚波罗、雅基拉、百基拉，都有可能是希伯来书的这个作者。希伯来书二章第三节说道：“这旧文起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。”加拉太书一章中，保罗说道：“保罗没有从任何人那里得到福音，保罗是从上帝的启示那里得到福音的。”可是《希伯来书》二章第三节说到，保罗似乎是从别人那里得到福音的，所以一些学者就认为保罗不可能是《希伯来书》的作者。但是保罗不承认自己从别人那里得到了这个福音，但是《希伯来书》二章第三节所说的意思到底是什么呢？这个需要被证实。《加拉泰书》二章中确实记载了保罗是从上帝那里得到福音的，他去到了耶路撒冷，他去询问。教会的注释来去确认证实自己没有白跑，没有误传这些道理。因此，加拉泰书的第二章可以给我们的感觉是，保罗从使徒们那里得到了证实。所以，希伯来书二章第三节没有拒绝保罗是希伯来书的作者。所以我们得到的信息就是，保罗是写希伯来书的作者。我们在抄本里面得不到任何的这个事情证明保罗。不是希伯来书的作者。很有趣的是，在保罗的书信当中，除了这个罗马之外，第二就是古代的这些抄本，其他的保罗书信没有比希伯来书的抄本多。也就是说，希伯来书的手抄本是最多的，所以有很好的证据表明，希伯来书的作者就是保罗。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。